0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, l'épisode numéro 6 du Smart Training Podcast. Aujourd'hui un épisode sur le thème du froid, euh, le froid pour la récupération, le froid pour la réhabilitation, le froid pour le bien-être et l'entraînement par le froid. Plusieurs thèmes sur lesquels je vais revenir avec évidemment euh, mon avis perso qui sera le plus mis en avant mais euh, mon avis personnel qui est construit autour de différentes recherches que j'ai pu faire sur le thème, les différents échanges que j'ai pu avoir et surtout de ce que la science peut nous dire. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire un, une méta-analyse de ce que dit la science aujourd'hui, pas du tout. C'est simplement de donner des clés et des indications sur comment moi je perçois l'utilisation du froid et quelles sont ses potentiels limites, ses potentiels avantages. Aujourd'hui, le froid, c'est un outil qui est énormément utilisé en récupération et souvent, un outil qui n'est pas vraiment bien compris on utilise le froid comme on utilise un peu n'importe quoi en disant ok je vais me mettre dans un, un bain glacé quand on a des sous dans une cryo et ça va me permettre de récupérer évidemment comme toujours c'est pas aussi simple que ça et ça demande un peu plus de réflexion autour de l'approche du froid alors que c'est un peu l'objectif de ce podcast d'essayer d'apporter de, quelques éléments de réflexion et de vous permettre de voir un peu plus loin que simplement le froid oui non ou les effets classiques connus du froid J'espère que ce podcast va vous plaire. Moi, c'est un podcast qui me tient à cœur puisque c'est un thème qui me tient également très à cœur. Je vous encourage à le partager parce que c'est un thème qui, je pense, plaira à beaucoup de monde, à laisser des commentaires positifs sur les plateformes Spotify et Apple Podcast et à commenter également en laissant les 5 étoiles. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve prochainement. Ok, let's go, c'est parti pour parler du froid. Je vais essayer d'être assez clair dans mes propos, de détailler chaque point qui me semble important. Et on va commencer par une petite mise en contexte. Le froid, pourquoi le froid Et euh, comment ça se fait que c'est un thème qui m'intéresse aujourd'hui Le froid, c'est quelque chose qu'on retrouve dans mon cas très rapidement, dans mon cursus, puisque c'est quelque chose qui a été mis en avant dans, dans les études universitaires que j'ai pu faire. C'est quelque chose de très commun, le froid. Tout le monde, tout le monde connaît le froid. Si on demande à quelqu'un qui ne fait même pas de sport, quel outil on peut utiliser pour récupérer le froid, c'est quelque chose qui revient très rapidement. Euh, c'est utilisé dans les structures professionnelles, c'est utilisé dans le sport de très haut niveau et c'est aussi utilisé dans le traitement de certaines pathologies. Donc c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait consensus dans la démarche. Maintenant, est-ce que ça fait consensus dans les effets On va y revenir petit à petit, mais c'est une autre question. Moi, dans mon contexte perso, je me retrouve souvent face aussi pardon, à des problématiques différentes dans le sens où le froid, c'est aussi l'apanage de plusieurs personnes. C'est-à-dire que la gestion de la récupération dans un stade professionnel, ça peut aussi bien être une responsabilité du kiné que du préparateur physique, même parfois de l'entraîneur qui a des affinités particulières par rapport à certaines pratiques. Donc c'est quelque chose qui est vachement dépendant de l'approche d'un professionnel du sport ou d'un professionnel de santé, etc. Et c'est aussi quelque chose qui vient en corrélation avec les pratiques et les croyances parfois limitantes de chaque athlète, c'est-à-dire qu'un athlète qui fait du froid depuis 10 ans, c'est compliqué de lui faire comprendre que le froid c'est potentiellement pas hyper efficient dans son contexte. Maintenant, c'est du coup un, un, un process qui est tellement répandu qu'il faut essayer de prendre un peu de recul par rapport à son efficacité et regarder un peu ce que nous dit la science et parfois même écouter ce que peuvent dire des personnes avec beaucoup d'expérience dans le milieu pour pouvoir avoir un vrai recul sur la question. On va revenir tout d'abord sur les bénéfices théoriques de l'utilisation du froid. On a tous entendu de certains bénéfices qui sont plus ou moins vrais. Le premier qui est la baisse de l'inflammation par l'exposition au froid, donc quelque chose qui fait consensus et qui peut être plus ou moins efficace. On y reviendra également, on y reviendra également après. Pardon. Euh, en second, la baisse des douleurs musculaires, des DOMS, qu'on va appeler les, les courbatures classiques. Donc en, par l'exposition au froid, on aurait tendance à penser que ça peut baisser euh, les douleurs musculaires à court et à long terme. Et donc, de par ce fait, on, on, on arrive sur l'effet antalgique. C'est vrai que quand on se plonge dans, dans du froid, pour ceux qui n'ont jamais essayé, euh, essayer c'est toujours marrant, c'est compliqué, <rire> ça peut être compliqué dans les premiers temps, ça dépend du protocole mis en place, mais ce qui est sûr, c'est qu'après euh, cette exposition, plus ou moins courte, on a tendance à plus rien ressentir. Quelqu'un qui a des douleurs, et par exemple un athlète qui a des douleurs euh, chroniques euh, sur euh, des zones articulaires ou musculaires, tu le mets dans du froid, derrière, il ne ressent plus rien et tu as l'impression même que tu n'es plus vraiment dans ton corps donc c'est quelque chose qui est antalgique, ça c'est clair et net et c'est peut-être l'effet que je trouve le plus euh, palpable on va dire Ensuite, on a des effets sur la stimulation de la circulation sanguine qui sont mis en avant et également l'évacuation des déchets métaboliques. Donc, c'est pareil, c'est des éléments qui sont mis en avant. C'est très simple. Hein. Il suffit de taper sur Internet froid, on retrouve des articles qui vont mettre ça sur, euh, sur les réseaux un petit peu plus scientifiques. On va également pouvoir retrouver ce genre d'effet. Et quand on discute avec des, des personnes compétentes sur le sujet, ou en tout cas qui, qui, se, qui se disent compétentes sur le sujet, c'est aussi des, des, des facteurs qui sont mis en avant très souvent. Euh, Est-ce qu'ils sont tous réellement efficient et réellement factuel, oui, non, peut-être, c'est une question sur laquelle on, je reviendrai pas vraiment. On va considérer que oui. Et il y a également tous les effets psychologiques. Et finalement, vous verrez que dans, dans ma réflexion autour du froid, c'est quelque chose qui va être très prégnant. Finalement, les effets psychos sont peut-être les effets les plus importants euh, si on fait une balance psychophysio des effets de l'exposition au froid. Donc tout ça, ce serait ce qu'on pourrait nommer les effets positifs. Euh, amener de par l'exposition au froid et souvent ce qu'on va mettre en avant en disant aux adeptes Ah, bah, tu as vu, tu t'exposes au froid, tu fais ça, ça va t'amener tous ces effets-là et c'est quelque chose qui va te permettre de mieux récupérer à court et à long terme. » La problématique qu'on va rencontrer, c'est que tous ces effets, ils sont plus ou moins remis en cause aujourd'hui. Il y a des études scientifiques qui montrent que potentiellement, par exemple, la réduction des douleurs musculaires, c'est quelque chose qui n'est pas véritable. Euh, je pense, par exemple, à euh, une étude de Wilson en 2008, 2018, pardon, qui met en avant que le froid vs un placebo, ça a les mêmes intérêts. Il n'y a pas de différence sur la récupération. Maintenant, est-ce que le placebo est quelque chose qu'on doit prendre en considération Est-ce que finalement le placebo, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est vraiment important également dans tout ce process de récup C'est une autre question sur laquelle on peut revenir. Maintenant, il, il faut le dire que placebo et froid sur cette étude-là, euh, ça n'a pas d'effet différent. Maintenant, évidemment, il y a d'autres études qui vont montrer l'inverse, qui vont dire que c'est potentiellement intéressant et qu'il faut prendre un peu plus de recul. Donc, c'est contexte dépendant. Quand je dis ces contextes dépendants, c'est que l'utilisation du froid aujourd'hui, elle, elle peut être totalement différente d'un cadre à l'autre, d'un joueur, d'un athlète à un autre, pardon. Euh, je pense à quelque chose. Concrètement, un athlète qui va faire du froid, il peut rester 2, 3, 4, 5, 10, 20 minutes, il peut s'exposer à 0 degré, ⁇ 6 degré, ⁇ 15 ⁇ 20 ⁇ et il peut lui-même avoir une tolérance au froid qui est différente et des effets physiologiques qui seront différents. Donc en fait c'est aussi contexte dépendant, on a aussi toute l'utilisation de la cryothérapie euh, qui est dépendant des moyens de la personne ou de la structure dans laquelle elle travaille et donc c'est aussi quelque chose euh, qu'il faut prendre en considération, les études scientifiques ne sont pas faites sur les mêmes protocoles donc, et pas sur le même public donc ça peut avoir des effets différents que ce soit sur une personne qui est euh, sédentaire sur une personne qui est euh, athlète de haut niveau sur quelqu'un qui fait de l'ultra-endurance, sur quelqu'un qui euh, fait 1m80 et qui a 6% de body fat et sur quelqu'un qui fait 2m20 et qui a 15% de body fat, voilà c'est hyper contexte dépendant donc il faut prendre du par rapport à ça, il n'y a pas de vérité absolue concernant l'utilisation du froid, on a des études pour, on a des études contre, aujourd'hui on semble quand même dire, on semble le tendre euh, au niveau scientifique sur le fait, enfin on semble tendre quand je dis tendre, on semble, on semble être clair sur le fait que le froid euh, n'est pas forcément l'outil aussi efficient qu'on pensait il y a encore quelques temps, et il y a même des effets négatifs qui sont avérés qui sont mis en avant. On va revenir sur un des principaux qui serait l'inhibition de, de la production de certaines hormones, notamment l'IGF1, une hormone, une hormone de croissance qui est, est celle qui va permettre des adaptations au niveau neuromusculaire, donc euh, au niveau des gains de force et au niveau des gains de tissus, c'est-à-dire de, de masse musculaire. Donc finalement, l'exposition au froid amènerait cette inhibition. C'est-à-dire concrètement, je vais faire ma séance de musculation, ma séance de préparation physique, je vais faire mon travail spécifique dans l'enchaînement ou plus tard, et je m'expose au froid directement après. Et en fait, on est sur un moment où l'inflammation corporelle est en train en ébullition, si je puis dire, à son plus à son paroxysme. Et cette inflammation amène les les, les adaptations. Or l'utilisation du froid ce, qu a, ce que j'ai pu mettre en avant euh, au début du podcast, amène également une baisse de l'inflammation. Et c'était un effet positif qu'on mettait en avant euh, il y a quelques années. Ouais, on baisse l'inflammation, c'est super. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, oui, il y a cet effet-là, mais ce n'est pas un effet qu'on recherche parce que le corps a besoin de cette inflammation pour amener des adaptations euh, neuromusculaires importantes. Et c'est un peu la même chose en réhabilitation, on va y revenir. Donc en fait, quand on s'expose au froid, eh ben, on, on, on empêche un petit peu son corps de s'adapter. Alors que l'entraînement, c'est un stresseur qu'on met sur le corps pour amener une adaptation, pour se rendre, être plus résilient, être plus antifragile, être, être plus performant. Donc là, on, est en, on a lancé exposé au froid, on, on est totalement dans le fond en termes, de, en termes de logique de développement. Il semblerait néanmoins que, cette, imaginons qu'on fait une séance de préparation physique à, à, à visée hypertrophique, euh, si je prends une heure de delta avant d'aller me plonger dans le froid il y aurait une baisse de cette réponse inflammatoire progressive qui ferait que finalement on ne contrecarre pas totalement euh, ce process inflammatoire et la production hormonale qui en découle après sur ce sujet je ne suis, suis pas catégorique sur le, le délai inflammatoire c'est quelque chose que je mets en avant, mais je ne suis pas catégorique. Donc, c'est en plus quelque chose qui est potentiellement un sujet à controverse. Donc, finalement, l'utilisation du froid, ça a des effets négatifs avérés sur le développement physiologique. Donc, en fait, un athlète qui est dans une recherche de développement hypertrophique ou de gain de force, ou en gros, quasiment tous les sports à visée euh, explosive, à visée intermittente explosive, euh, force max, puissance max, potentiellement, parce qu'on n'est pas toujours sur ce type de travail, mais potentiellement, ce serait un peu un contresens que d'aller s'exploser au froid, euh, sur une période de développement physique et potentiellement du coup euh, très souvent lorsque le froid est utilisé c'est pas, pas le mécanisme le plus efficace puisqu'on peut mettre en avant le fait que si un outil utilisé n'a pas d'effet physiologique avéré mais au niveau psychologique amène des choses à de l'athlète oh bah let's go, moi il n'y a pas de souci si mon athlète me dit moi le froid ça me fait bien psychologiquement ce qui, est, ce qui peut être une vraie plus-value vas-y pas de souci le problème c'est que si ce froid là a des effets psychologiques qui sont positifs, mais en même temps des effets physiologiques hyper négatifs, bah là j'ai envie de dire ah non, 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 là c'est pas bon. Il faut essayer de réfléchir autrement, apporter d'autres solutions pour éviter que le froid euh, bah, réduise à néant un petit peu le travail qui est mis en place par l'athlète et les efforts que l'athlète consent de faire chaque jour euh, à l'entraînement. Par contre, il y a un autre domaine où dans lequel le froid semble avoir des effets un peu plus intéressants, c'est dans les activités d'endurance endurance pure, c'est-à-dire je parle, je vais parler de des athlètes en sport collectif qui font un travail d'endurance pour pouvoir derrière mieux supporter la charge de travail. Non, là je te parle d'ultra-trailer, de, 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 de personnes qui ont des activités, et des sports différents où le neuromusculaire est moins au cœur de l'activité. Il semblerait que ça amène une activité mitochondriale qui est rétablie et ça aurait des effets sur le système cardiovasculaire euh, positif et également sur la variabilité de fréquence cardiaque donc dans le cadre de l'endurance c'est quelque chose qui est positif moi c'est une question qui sur laquelle je suis moins spécialiste parce que c'est pas mon domaine d'intervention et c'est pas la chose qui me passionne le plus les, les sports d'endurance maintenant il semblerait que le corps produit plus d'énergie euh, thermique et ça permettrait entre guillemets aux mitochondries de se reproduire et d'augmenter leur densité et donc leur santé si on doit faire une vulgarisation de la chose euh, moi je suis pas spécialiste de la question mais du coup dans le cadre de d'activité euh, de type endurance l'exposition au froid aurait des effets potentiellement bénéfiques, pas vraiment sur la récupération du coup, enfin indirectement sur la récupération mais surtout sur euh, bah, la physiologie de l'effort en fait et du coup c'est plus de l'entraînement par le froid que simplement de la récupération par le froid donc là dans ce cadre là ok mais c'est pas forcément la priorité enfin euh, c'est pas forcément l'intérêt premier sur des sports type euh, euh, sport collectif, basket, volet effort euh, maximaux euh, et et à dominante neuromusculaire on va maintenant revenir un petit peu sur la notion de récupération parce qu'en fait la notion de récupération pour moi elle est au cœur au du questionnement d'utilisation du froid puisque souvent on ne on, on comprend pas trop bien, en tout cas pour moi, la récupération dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre des outils les uns par-dessus les autres en se disant ok ça, ça va m'aider à récupérer, ça, ça va m'aider à récupérer mais tout ne se vaut pas. Il euh, y a une pyramide de la récupération, d'ailleurs ce sera le thème d'un de mes prochains podcasts, du coup on va en parler rapidement aujourd'hui. Il euh, y a une pyramide de la récupération qu'il qui faut respecter, il y a beaucoup, beaucoup de travaux là-dessus. Euh, aujourd'hui c'est très facile de, de trouver une pyramide de, de la récupération qui est cohérente avec les, les bons étages. C'est-à-dire, on ne va pas revenir dessus comp complètement, mais euh, le sommeil, la nutrition, euh, ce genre de choses, ce sont des priorités. La gestion de la charge d'entraînement... Euh, la santé biopsychosociale, ça c'est des choses qui sont au cœur même de la récupération et qui ont des effets beaucoup plus importants que toutes les techniques alternatives type froid, massage, euh, pressothérapie, euh, ça peut être exposition à la lumière rouge, enfin voilà, plein plein de choses comme ça qui sont euh, aujourd'hui vachement développées parce qu'il y a aussi un effet marketing, il faut être honnête, mais qui, ont, qui ont beaucoup moins d'effets. On sait que par exemple, pour moi, et c'est pas que pour moi, aujourd'hui, la, la, la drogue la plus efficiente pour pouvoir performer, c'est le sommeil. Si le sommeil euh, était considérée comme drogue, elle serait interdite euh, par, par l'agence antidopage mondiale. C'est euh, évident parce que là, c'est dans ces périodes-là qu'il y a la production d'hormones que euh, le corps récupère, que le corps progresse. On ne va pas parler de ça, ce sera le thème aussi peut-être d'un autre podcast. Mais en tout cas, il faut être clair là-dessus aujourd'hui le sommeil, la récupération, la gestion de la chambre d'entraînement et euh, la gestion de tous les moments morts, les temps morts dans votre journée, c'est-à-dire euh, la relation à la famille, aux amis, euh, le passage, passer du temps en pleine nature, et, etc. C'est des choses qui sont primordiaux et qui passent largement avant les autres techniques qu'on va appeler adjacentes, euh, un, petit, un petit peu moindres. Euh, et pour autant, aujourd'hui, dans les processus de récupération, on, on se rend compte que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on euh, va retrouver des athlètes qui vont s'attarder sur ces techniques un petit peu superficiel alors que pour le reste, ils ne sont pas hyper calés, c'est-à-dire que le sommeil n'est pas bien maîtrisé, la nutrition n'est pas maîtrisée, euh, beaucoup de temps sur le, sur le téléphone, beaucoup de temps devant la PlayStation, beaucoup de temps sur l'ordinateur et pas beaucoup de temps en pleine nature, pas beaucoup de temps, euh, pourquoi pas, à se relaxer, à faire de la respiration. On va y revenir d'ailleurs sur ces éléments-là. Euh, et c'est là, en ce sens, que je trouve qu'il y a un, un vrai contresens sur l'utilisation du froid. Euh, je donne un exemple concret. Moi, ça m'est arrivé de voir des athlètes qui en post-match veulent faire du froid, ça me dérange pas, notamment si c'est une période très très euh, importante en termes de compétition où tu vas te retrouver à faire des matchs tous les 4 jours, oui bon ok le froid peut être intéressant pour diminuer les douleurs à très court terme et avoir un effet psycho également, ok on y va, il n'y a pas de souci. l'effet antalgique on le prend, l'effet anti-inflammatoire on le prend également il euh, n'y a pas de soucis. ok sur, sur cette période là, période de compétition Il n'y okay, a pas de souci Maintenant si c'est fait euh, au même moment C'est à dire que tu vois l'athlète qui part au froid Et en même temps il est en train de boire une bière Ou euh, il va bouffer McDo Ou encore mieux il va, il va sortir en boîte après Et il va niquer sa nuit de sommeil bah Là il y a un contresens total Et pour moi dans ce cadre là euh, C'est autant de la responsabilité de l'athlète que du staff Que de dire non, non, là, c'est du foutage de gueule. Soit conscient de la chose. Soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas. Il n'y a pas besoin d'aller faire sens, euh, faire genre je récupère en faisant mon bain froid, même si au niveau psychologique, ça peut me faire un peu de bien. Et en même temps, je me fous euh, trois biens dans, dans, dans le gosier et je suis euh, en train de défoncer mon, mon apport énergétique post-entraînement, post-match. Euh, et à partir de là je dis ah oh, je récupère bien non faut être cohérent et bien que l'argument psychologique est tout le temps mis en avant c'est-à-dire que moi je suis confronté tous les jours à des arguments psychologiques euh, ah oui je bois une bière parce que ça me fait du bien la bière de récup ça me fait du bien le froid ça me fait du bien psychologiquement ah mais il faut que j'aille voir mes amis que je sorte jusqu'à 6h du mat ça me fait du bien psychologiquement ça me permet de relâcher non mais attend, attendez ce, soyons, soyons réalistes c'est des, des grosses conneries à un moment quand, es, quand tu, fais, là je, te, là je parle un peu plus d'athlètes de très haut niveau mais quand on fait l'effort de s'engager et quand on a l'opportunité de s'engager dans, un, dans une carrière de haut niveau il y, a des, il y a des sacrifices à faire et il y a des efforts à fournir euh, tout le monde n'a pas la chance de faire du sport de très haut niveau il y a forcément aussi un cadre de vie, on entend souvent les athlètes se plaindre du cadre de vie dans le sens où c'est un peu particulier. Évidemment, c'est des sacrifices, mais il y a aussi énormément d'avantages, que ce soit euh, vivre de sa passion, souvent, alors pas tous les sports, mais être grassement payé, avoir des conditions de travail qui sont vraiment très agréables, avoir un temps de travail qui est très réduit parce qu'on s'entraîne, les athlètes s'entraînent, mais pas énormément dans la journée. En contrepartie, on peut quand même euh, attendre d'un athlète qu'il soit professionnel dans sa démarche, ça passe par l'éducation du coup également, il faut, faut que les personnes qui encadrent ces athlètes euh, leur amènent les bonnes, les bonnes compétences sur ce sujet là, mais en tout cas moi c'est quelque chose qui, qui, qui pour moi a fait un non-sens, à partir du moment où on utilise le froid à tort et à travers et à côté de ça on récupère euh, pas de la bonne manière parce qu'on gère pas sa nutrition, et son sommeil, on est, dans, on est dans le faux et du coup ça rejoint un peu la pyramide de récupération où si on doit diviser les pourcentages d'impact de chaque euh, de chaque euh, Outils, peut-être que le sommeil, ça va représenter 50%, la nutrition, ça va représenter 40%, euh, le bien-être psycho et la gestion de la charge d'entraînement, ça va représenter 5% et euh, les massages, 1%, le froid, 1%, euh, l'exposition le, à la lumière, 1%, euh, la présothérapie, 1%, euh, les étirements, 1% et on arrive à notre... À notre bloc de 100% et en fait on se rend compte que bah ok mon froid il est tout en haut de ma pyramide il ne représente quasiment rien et en plus il y a potentiellement des effets négatifs sur les adaptations physio donc est-ce que j'utilise est-ce que je n'utilise pas à quel moment je l'utilise ça c'est des questions qu'on doit se poser et ça doit tout le temps être quelque chose qui vient après les bases et c'est quelque chose qui pour moi est le, princ est le, le principal problème aujourd'hui d'utilisation du froid c'est le contexte ok qui quand comment et on va revenir du coup sur un, un, un élément qui est important je pense euh, à partir de ça qui est quel froid, Quel froid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs types d'exposition de, au froid, comme je l'ai dit, l'immersion au corps entier ou demi-corps, euh, de la cryothérapie, donc euh, du froid sec, ce genre de choses. Aujourd'hui, on a un consensus sur à peu près l'utilisation cohérente du froid euh, pour la performance. J'ai repris une intervention que l'INSEP avait faite il y a quelques temps sur l'immersion en eau froide. Donc on revient pas sur les effets qui sont les effets que j'ai déjà mis en avant euh, inflammation douleur musculaire, dommage musculaire, etc mais en pratique concrètement qu'est ce que ça veut dire il semblerait que dans les une demi heure 45 minutes une heure après l'entraînement c'est la période la plus efficiente si on souhaite mettre, mettre en place euh, une immersion au niveau des degrés, on est entre 11 et 15 degrés. Et au niveau du temps, on est entre 11 et 15 minutes. Évidemment, du coup, il y a d'autres personnes qui vont avoir des pratiques différentes. Où on sera plus sur de l'entraînement du froid avec des expositions bien plus froides et des temps différents. Euh, une échelle facile, si on n'a pas, euh, si on ne veut pas se prendre la tête à respecter précisément ça, on peut aussi dire euh, le temps euh, passé dans l'eau correspond au degré. C'est-à-dire j'ai 11, 11 degrés, je vais passer 11 minutes. C'est un petit tips, même si... Vous l'aurez compris, pas, je ne suis pas forcément adepte du froid. En tout cas, voilà pour l'effet en immersion dans un, dans un bain. Pour ce qui est de la cryo, on a également des, des recommandations plus ou, moins, plus ou moins importantes avec des effets pareillement sur le sommeil notamment, sur les, les douleurs musculaires, sur la perf. Et, on, et pour l'alternance eau froide, eau chaude, on aurait une clairance au niveau des déchets métaboliques. Pareil, les douleurs musculaires et euh, potentiellement des effets sur la performance à, à moyen long terme. Vous l'aurez compris, c'est des effets qui sont mis en avant, mais qui sont pas forcément <rire> hyper hyper avérés et que dans une logique globale de prise de considération du process de récupération, euh, ça peut avoir plus d'effets négatifs que positifs, euh, puisque c'est comme tout, on peut toujours avoir des effets positifs. Je vais donner un exemple hors sujet, enfin un sujet dans l'entraînement, mais qui pour pour témoigner un peu de ça. Si demain euh, je veux essayer de renforcer les ischio de mes joueurs et prévenir les blessures. Je vais dire « Ok, bon, alors il faut que je fasse des séances de sprint et je vais envoyer des sprints. » Et en fait, l'effet positif de, mon, de ma séance de sprint sur les j'en mets sera peut-être véridique. Mais en fait, dans mon contexte, puisque les gars ont fait trois matchs avant hein, une semaine et qu'ils sont cramés, qu'ils ont une de déplacement et tout, si je fais ces sprints-là ce matin-là, je vais en péter quatre. Et, et je dirais « Ah ben non, mais les, les sprints, c'est un effet positif sur la prévention des blessures, je comprends pas. » Je comprends pas, je les ai pétés Et en fait, c'est parce que je suis hors contexte. Il faut être contexte dépendant. Et le froid, c'est pas simplement trois effets positifs que je vois sur Internet et me disant, en me disant, ok, c'est top. Et à côté de ça, j'oublie tout le reste et je, je remets pas un peu l'église au, au centre du village. Oula, mais l'expression. En tout cas, je j'essaye je, je, pas de, de comprendre un peu plus le process global. Pour, pour moi, ça c'est vraiment un truc important et ça vient en relation avec. C'est quoi la récup Qu'est-ce que, comment on gère sa récup aujourd'hui on va vers un peu la simplification, si je puis dire, de, de la récup. La récup, c'est quoi C'est gérer tous les facteurs de stress dans ma journée pour faire en sorte que la balance stress-capacité ne soit pas dépassée et que je puisse au mieux récupérer euh, durant mes phases de sommeil, etc. Mais finalement, mon entraînement, c'est un stresseur pour mon corps. Euh, et on peut même aller plus loin. Quand je mange... Je stresse mon corps également puisqu'il doit mettre en place, euh, notamment via le système nerveux, euh, un process de digestion le permettant de récupérer les, les micro et macronutriments, et etc., etc. On ne va pas y revenir pareil, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais en tout cas, tout est stresseur. Et le froid, on pense que ça aide à la récupération. Mais s'immerger dans du froid, c'est également un stresseur. Le corps il n'est pas habitué à s'immerger dans, un, à, à dans une eau à 10 degrés et à y rester alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de sortir. Et c'est pareil, c'est un stresseur qu'on ajoute au stress global de la journée. Et il faut donc considérer la balance. Est-ce que c'est si positif que ça Est-ce que c'est négatif Et comment j'utilise ce stress-là pour faire en sorte qu'il soit positif On va maintenant revenir sur lavant dernière partie de ce podcast qui est donc euh, le froid pour la réhabilitation. Et euh, ça va être assez rapide également parce que c'est quelque chose qui rejoint un petit peu l'approche sur la performance. Et en dernière partie, on reviendra sur, euh, à mon sens, la vraie utilisation du froid euh, dans la performance et également certaines limites qu'on peut voir aujourd'hui de par l'utilisation des athlètes euh, du froid. Donc, quand on se blesse, quand on a une blessure, après, ce ne sera pas valable pour tout type de blessure, euh, mais quand on a une blessure, on a une phase, un phénomène, une phase d'inflammation aiguë qui se déclenche et qui respecte toujours les mêmes étapes. Euh, et c'est un peu la même chose quand on s'entraîne et qu'on, par exemple, un entraînement type excentrique pour essayer de renforcer euh, des tissus spécifiques, euh, c'est pareil, on induit des, des micro-blessures qu'on va appeler des courbatures euh, et qui amènent une inflammation aiguë, euh, mais juste à un niveau un petit peu inférieur. Et souvent, on, on va penser que cette inflammation est délétère alors qu'en fait, elle doit avoir lieu. Je l'ai déjà dit au début du podcast, mais c'est un phénomène qui doit avoir lieu et qui est tout à fait normal. Et donc finalement, on, on peut utiliser le froid dans ces cadres-là, mais c'est pour stopper la douleur, pour diminuer la douleur. Je, par exemple, je viens un exemple, je me fais une entorse euh, sur la cheville et j'ai trop mal pendant la première semaine parce que euh, le phénomène inflammatoire amène un œdème, je ne sais pas, il y, y, a, y a certains effets qui me font, et puis même, des, des, l'entorse les, 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 euh, en elle-même amène, amène des phénomènes douloureux. Ok, à ce moment-là, si la douleur est, est intolérable, je vais euh, utiliser du froid pour réduire cette douleur, ou si l'œdème est bien trop important, etc. Par contre, on n'est pas là pour essayer de stopper le phénomène inflammatoire, euh, puisque c'est ce phénomène-là qui amène à la récu récupération tissulaire, et donc finalement à... Euh, la réhabilitation. Si je dois parler un petit peu plus scientifique, si je puis dire, on sait que si on applique de la glace, ça entraîne une vasoconstriction qui va limiter l'afflux des molécules inflammatoires et des neutrophiles. Ce sont des cellules qui ont un rôle central dans le système immunitaire et qui permettent de se débarrasser, de débarrasser pardon, des agents pathogènes. Donc en fait, aujourd'hui on le sait, ça a potentiellement des effets négatifs sur la réhabilitation et l'utilisation de la glace, ça va empêcher les neutrophiles et d'autres cellules immunitaires de faire leur travail, c'est-à-dire récupérer et amener une nouvelle santé tissulaire, si je puis dire. Le pire, c'est que quand on s'expose à du froid, cette vasoconstriction amenée par le froid, elle va se poursuivre encore après euh, la fin de l'exposition au froid et ce qui va impliquer que l'apport en oxygène au tissu lésé ne se fera pas plus effic effic de manière efficiente pardon, euh, par la suite. Et si on va un peu plus loin dans le raisonnement, ça peut même amener du coup à une hypoxie, donc manque d'apport en O2 pour les cellules, et ça peut entraîner la mort des tissus et des dommages permanents sur les terminaisons nerveuses. Donc on voit que finalement le froid... Si encore, c'était juste simplement quelque chose qui était euh, anti-douleur et qui n'avait aucun effet à côté, on pourrait dire « Allez, vas-y, fonce !» Mais finalement, eh ben, en fait, peut-être que c'est même négatif. Donc, il faut essayer de voir le contexte. Évidemment, il y a sûrement des blessures où c'est plus ou moins euh, pertinent, des, des, des contextes où c'est plus ou moins pertinent. Mais il faut prendre un peu de recul et se dire « Ok, ce n'est pas une solution pour tout le monde dans tous les contextes. » Et que finalement, bah, l'application la de la glace dans le cas d'une réhab euh, n'est pas forcément très pertinent. Et on sait même aujourd'hui que la glace euh, pourrait potentiellement euh, ne pas diminuer le gonflement mais l'augmenter donc ce serait quelque chose qui serait encore euh, pas pertinent et pour finir on a également la même, les mêmes notions que pour le travail, euh, que pour les adaptations neuromusculaires c'est à dire la sécrétion d'IGF1 qui est un facteur de croissance essentiel pour la fonction de tous les tissus qui pourrait être inhibé pendant 12 heures après l'exposition euh, à la glace dans le cadre d'une blessure donc on se dit qu'en fait Bon, c'est pas si simple que ça et que l'exposition au froid, à la glace, etc., c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération de manière un peu plus globale et que c'est potentiellement quelque chose qui peut être utilisé pour limiter la douleur euh, ou potentiellement limiter euh, certains, certains autres effets délétères. Euh, mais que c'est pas, pas la panacée, il faut essayer de faire attention euh, à pas trop s'y exposer si on souhaite euh, euh, récupérer le plus rapidement possible. Donc voilà pour l'aspect réhab dans lequel il est également important de prendre un peu de recul. Et tiens d'ailleurs je reviens sur un tout petit truc, on, on, on a aussi un protocole qui s'appelle le protocole RICE, R-I-C-E, donc REST, ICE, COMPRESSION, ELEVATION qui est connu de tout le monde, c'est quelque chose qui est appliqué depuis des années. Euh, notamment quand je me fais une entorse, ok, il faut que je me repose, donc inactivité, je mets de, de la glace, je compresse et j'élève. C'est un protocole que l'inventeur lui-même a remis en cause en fait, donc... Euh, il faut essayer de rester quand même <rire> au fait de ce qui se dit et de ce qui se fait pour comprendre que ok si l'inventeur si lui-même dit ok c'était peut-être pas le plus pertinent et qu'il y a des choses à modifier, bah, c'est pas pour rien, et notamment sur la partie euh, exposition au froid. Maintenant, on va finir ce, ce podcast par une dernière partie qui, pour moi, euh, est la plus importante. C'est le cœur même de, du message que je veux faire passer dans, dans ce podcast sur l'utilisation et l'exposition au froid, notamment pour la récupération. C'est l'approche... C'est une approche un peu plus psychophysiologique. C'est-à-dire, ok, j'utilise le froid, non pas simplement comme un processus de récupération, mais plus comme un processus de lifestyle, euh, puisqu'on sait également que, que le froid, ça peut être utilisé dans d'autres contextes que simplement la récupération et dans un processus de développement, d'entraînement par le froid. Euh, je fais une toute petite aparté. J'avais également parlé de l'exposition au froid euh, depuis le début, en, en, en majeure partie pour la récupération pour le sport de haut niveau etc dans cette partie il y a aussi un peu plus une approche euh, philosophie de vie et euh, tout public ok alors ce que je voulais mettre en avant c'est vous parler un petit peu de la méthode Wim Hof. je pense que vous connaissez cette méthode parce qu'elle est quand même aujourd'hui très réputée Wim Hof c'est un, un mec qui a des records du monde d'exposition euh, au froid que ce soit euh, faire des marathons sur, euh, sur la neige pieds nus euh, nager sous la glace exposer pendant un, un, ton, un temps très long à des à des degrés très très bas euh, donc c'est quelque chose qu'on finalement on n'est pas vraiment confronté à ça dans, dans, dans la logique de récupération puisque l'eau va rester euh, on va mettre les athlètes dans un bassin à 10 15 degrés on n'est pas sur du 1 ou 2 degrés et ils vont rester 10 minutes et ils vont partir c'est pas du tout les mêmes logiques mais c'est quelque chose qui est important à prendre en considération puisque la méthode Wim Hof, elle va bien plus loin qu'une simple exposition au froid mais elle est plus basée sur un triptyque qui est froid respiration relaxation et force mentale et moi ce triptyque là je le trouve vraiment pertinent et pertinent même pour la performance et pour la récupération. En ce sens, pour moi, c'est vraiment euh, une inspiration dans moi ma, dans ma vision pardon, de euh, l'utilisation du froid pour la, pour la performance parce que c'est un peu une méthode qui met en avant le fait de se transcender, de se préparer à affronter euh, le froid et de faire face. Donc, on pourra peut-être me faire une relation après avec, euh, avec la notion de pleine conscience, de mindfulness en anglais, euh, qui est quelque chose qui est vachement développé qui est en, en plein développement. Je pense notamment au. En France, il y a des personnes qui sont comme Marjorie Bernier ou Jean Fournier qui sont des personnes qui sont très compétentes sur le sujet. Et c'est quelque chose qui, sur lequel je vais revenir, mais qui, je pense, peut vraiment être efficace pour les athlètes et apporter vraiment autre chose. La méthode Wim Hof, c est, c est, c est, pour, pour, je ne l'ai jamais faite et j'ai juste écouté des des témoignages de personnes qui l'ont fait et j'ai écouté des, des instructeurs de la méthode etc qui parlent de leur méthode et c'est quelque chose que, que je mets vraiment en relation moi avec la vision que j'ai de l'utilisation du froid, c'est quelque chose qui est plus orienté sur la gestion du stress, de ses émotions euh, et sur les effets sur le système immunitaire donc à long terme euh, ok je me m'expose au froid et ça aurait des effets bénéfiques sur le système immunitaire donc on n'est on est pas vraiment sur la notion de récupération euh, chronique ou aiguë pour un athlète enfin de la récupération aiguë pardon pas chronique euh, pour un athlète en post-entraînement le but c'est pas de dire ok je me mets, je me mets dans, dans, dans un bain glacé pour récupérer tout de suite pour que demain je sois plus en forme c'est pas ça, c'est plus une vision à long terme je m'expose au froid pour faire en sorte que mon corps se renforce et qu'il y ait des effets positifs sur le système immunitaire. En ce sens, on se rend bien compte que, ok, si je fais ça, je sens de logique globale et je ne vais pas aller m'exposer une fois tous les trois mois au froid quand je suis un peu fatigué et que je me dis, ok, ça va être top pour ma récupération. Non, je m'expose de manière hebdomadaire, voire quotidienne, et ça a des effets potentiellement intéressants, du coup, sur, sur, sur mon système immunitaire et, du coup, sur la, ma force un petit peu plus psychologique et mon approche psychologique face à une situation d'inconfort. Et je peux vous parler ici d'une étude qui s'appelle Brain of Body en 2018 qui a été réalisée par l'université du Michigan euh, sur cette approche Wim Hof avec tout un travail d'imagerie mentale, d'attitude mentale et on, on a remarqué que cette exposition répétée au froid mais à des froids qui sont un peu plus importants que simplement se mettre dans un main glacé à 10 degrés pendant 10 minutes ça impact des réponses physiologiques positives au niveau du corps et il y a un vrai lien entre attitude mentale et effet sur le corps donc euh, intérêt physiologique. C'est plus en ce sens-là que je vois tout l'intérêt du froid, moi, pour, euh, pour la performance à long terme et plus même pour le lifestyle euh, qu'un athlète peut, prendre, peut avoir pour optimiser sa performance. Mais du coup, qu'une personne lambda peut également avoir. Du coup, quelqu'un qui va travailler de manière… un, un entraîneur, n'importe quoi. Euh, quelqu'un qui va être souvent… Euh, qui va devoir faire face souvent à des, à des stresseurs, euh, à des enjeux, euh, des enjeux professionnels, des enjeux persos. Euh, C'est quelque chose qui potentiellement peut être intéressant faire face à cela. Il y a aussi des études, alors là je suis beaucoup moins calé là-dessus, des études sur les effets intéressants du froid sur les maladies chroniques. Euh, donc c'est plus une approche médicale sur laquelle moi je ne vais pas revenir, mais il y a aussi des choses à l'explorer en ce sens-là qui rejoint un peu cette approche-là. Donc c'est quelque chose qui je pense du coup vous intéressera peut-être un peu moins euh, dans le podcast euh, du jour. Et on retrouve aussi des effets positifs sur le système cardiovasculaire et sur euh, du coup comme je l'ai dit le système nerveux autonome notamment euh, de par cette approche un peu plus Profonde de l'utilisation du froid et c'est un peu moins en surface. Donc, c'est quelque chose qui, moi, je trouve très intéressant et je vais du coup finaliser ce podcast par comment, moi, je vois l'utilisation du froid et qu'est-ce que ça peut apporter à un athlète. Pour moi, l'utilisation du froid, du coup, c'est bien plus que simplement dire Ok, je vais me mettre dans un bain glacé ça va apporter des effets positifs sur la récup, comme je l'ai montré. La, enfin, la plupart des effets sont remis en cause aujourd'hui il y a même des effets délétères à l'exposition du froid notamment les adaptations neuromusculaires donc c'est quand même un élément hyper important donc, quand on est athlète et notamment en sport collectif je pense moi à mes basketteurs et à mes voleilleuses euh, c'est vraiment c'est quasiment un des, un des fondements du, du travail athlétique euh, le développement des qualités neuromusculaires donc euh, euh, en ce sens là du coup ce serait inefficace par contre l'utilisation du froid pour une logique de développement psychophysiologique et pas simplement dire « Ok, ça me fait du bien psychologiquement. » c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment euh, réussir à mettre en place des routines différentes pour pouvoir faire en sorte de sortir de sa zone de confort et progresser dans l'utilisation du froid. Là, ça me semble cohérent. Par exemple, euh, je vais donner concrètement, moi, le, le conseil que je donnerais à un athlète. Je lui dirais « Ok, tu veux te mettre au froid ?» Alors, va dans ton bain froid, pas de souci, mais t'as pas de téléphone avec toi. Parce qu'on retrouve tous les athlètes qui sont euh, H24 avec leur téléphone dans le bain froid et qui subissent le bain froid. Ils vont se mettre les jambes hors de question qui montent au-dessus du nombril et ça va être pendant 5-10 minutes à 10 degrés. Et ils vont dire Ah, je suis sombre. Ils vont être sur leur téléphone en même temps et ils vont dire Ok, c'est top, ça me fait, j'ai plus mal nulle part. Ah oui, tu plus mal nulle part, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu retires de ce bain froid Pour moi, du coup, ce serait vraiment une autre pratique c'est je vais me mettre dans le bain froid. Et dans ce temps de bain froid, je vais y ajouter un travail respiratoire euh, diaphragmatique parce qu'on remarque aussi que les gars qui vont dans les bains froids, ou les, les athlètes, je dis les gars, mais un athlète qui va dans un bain froid et qui n'est pas conscient de, de, de la manière dont il, il appréhende ce bain froid, il y va, il est en respiration thoracique, il est en train de suffoquer, il a des petites respirations euh, buccales et le travail, est, enfin, pour moi, est totalement inefficace. Le but serait plus d'aller en respiration nasale euh, diaphragmatique et essayer d'y ajouter un travail de respiration pour pouvoir euh, un petit peu essayer de contrôler son système nerveux, aller sur une branche peut-être un peu plus parasympathique. Donc on sait que la, euh, la partie parasympathique, c'est la partie récupération, digestion, repos, euh, alors que la partie sympathique, ça va être la, la, la partie euh, euh, fuir ou, ou combattre. Euh, en gros... Euh, la partie qui est, qui est vraiment mis en place sur les phases d'entraînement intense et finalement qui se retrouve encore et pour faire face à un stresseur donc qui se retrouve quand on va dans un bain froid et qu'on est en train de, de, de respirer par le thorax qu'on est en train de, de s'énerver un petit peu dedans pour faire face c'est pas trop cette méthode là qui je pense est efficace pour rendre efficient l'exposition au froid et ce serait plus une logique de progression on va dans le bain froid pendant une première fois pendant 10 minutes à 10 degrés on essaye de mettre en place un travail respiratoire euh, intelligent on essaie du coup d'avoir une logique un peu plus de relaxation et d'acceptation du moment, c'est-à-dire du coup un peu une logique pleine conscience. Je suis ici et maintenant, je ne suis pas sur mon téléphone à regarder autre chose, je suis ici et maintenant, j'écoute mon corps, j'essaie de, de comprendre et d'observer les réactions de mon corps et j'accepte ce qui est en train de se passer et j'essaie de, le, de, le, de, le, de ne pas le subir négativement. C'est ça plutôt ça que je souhaite mettre en avant avec la gestion de ses émotions, et ce genre de choses. Et ça peut être du coup, lors de ma deuxième séance, je vais passer 11 minutes à 10 degrés. Ou peut-être je vais passer 10 minutes à 9 degrés. Mais il y a une logique de progression, comme dans l'entraînement. Et du coup, on passe plus vraiment sur euh, subir son froid, mais plus s'entraîner par le froid. Et ça peut être du coup, un moment de relaxation. Donc, il s'agit de mettre également l'espace le, dans lequel on fait le froid, euh, Enfin de le de, de, de modeler de manière de le moduler par, pardon de manière à ce que ce soit un espace où c'est pas le bordel c'est-à-dire le mettre au milieu d'un espace où il y a dix personnes en même temps qui mettent de la musique à fond qui gueulent qui il y, y a deux gars qui se font masser que c'est le bordel tout le monde rigole et la tête il est sur son téléphone dans un coin dans une bassine ou dans un, dans une cryobox etc pour moi ça c'est pas la logique du froid ça c'est les effets du coup sont plus délétères que positifs euh, et c'est pas vraiment la logique vers laquelle j'aimerais amener les athlètes avec qui je travaille sur cet aspect là pour moi on n'est pas dans cette logique là du tout c'est un travail psycho physio qui doit être fait à des moments importants de la saison c'est pareil cette logique de relaxation de respiration dans le froid d'acceptation et de progression, c'est quelque chose qui ne doit pas forcément être fait. Euh, je pense par exemple à des athlètes en sport collectif. C'est pas quelque chose qui doit être fait en plein milieu de la phase de préparation, c'est-à-dire au moment où on veut des adaptations euh, physiologiques, où on veut qu'il y ait un, un, une inflammation corporelle pour amener des adaptations tissulaires et des adaptations neuro. On va pas aller foutre du bain froid dès la première semaine d'entraînement. Non, ce sera peut-être quelque chose qui devrait être fait après, de manière un peu plus régulière, comme on pourrait amener de la préparation mentale avec de la sophrologie, avec ce genre de choses. C'est pas des one shot. On met pas de la sophro, on met pas des choses comme ça. Bim, une fois parce que ça va pas ou parce qu'on a des mauvais résultats. On espère que en claquant des doigts ça est mieux, non, c'est plus une logique longitudinale et dans laquelle on va implémenter ça de manière cohérente à des bons moments, euh, potentiellement du coup à des phases où il y a beaucoup de matchs mais qu'on a déjà travaillé au préalable, c'est-à-dire qu'on l'a déjà mis en place, peut-être à la fin de la préparation je pense en sport collectif par exemple une fois par semaine, en dehors de la phase d'entraînement sur peut-être une, peut une demi-journée on est plus sur l'aspect récupération et euh, semaine après semaine, on le maîtrise et on réutilise cet outil-là au moment où on va être sur une phase de match à haute intensité pour pouvoir essayer d'optimiser sa récupération mais on utilise on optimise sa récupération parce qu'on s'est entraîné euh, par le froid et pour moi c'est une logique totalement différente et ça se rapproche un peu plus d'une logique euh, nerveuse c'est à dire faire en, mettre en coïncidence les effets physio et les effets mentaux, c'est à dire utiliser euh, mon mental pour servir mon, mon, mon système physiologique et quand je dis système physiologique ce sera plus euh, euh, mon système nerveux euh, sympathique parasympathique et essayer d'optimiser cette balance là pour récupérer puisqu'on sait que c'est un peu le fondement de sa récupération, ce système sympathique, parasympathique. Maintenant, on se rend bien compte que du coup, on n'est plus du tout dans la même logique et que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus conséquent à mettre en place. Il s'agit plus de simplement finir l'entraînement, se mettre à poil et aller dans le, dans, dans le bain froid, mais il s'agit de réfléchir, de conscientiser. Et c'est pour ça aussi que finalement, le bain froid, c'est quelque chose qui doit peut-être être mis en place avec une personne compétente. Dans la méthode Wim Hof, il y a des instructeurs qui vous accompagnent pour aller vous mettre dans l'eau très froide C'est pas pour rien et peut-être que finalement même dans les clubs ou même dans les structures qui proposent du froid Il faut qu'il y ait un instructeur, pas forcément du coup pas de la branche Wim Hof, hein, Mais quelqu'un qui est compétent pour accompagner les athlètes et les diriger sur une respiration associée au froid Sur peut-être un travail de visualisation, il y a plein de travail à faire Du coup on se rapproche un peu plus de la branche mentale Mais pour moi tout est associé, rien n'est dissocié Donc c'est hyper important pour finir, il y a aussi quelque chose qui, je pense, peut être utile pour les athlètes et pas que ou même pour... Euh Quelqu'un dans son dans le travail quotidien, mais du coup, moi, ça je vais plus parler des athlètes et donner concrètement euh, un, un, un outil. Ou en tout cas, moi, mon, mon idée de cet outil pour l'athlète, euh, ce que je vais vous dire là, il n'y a pas, c'est pas scientifiquement prouvé. C'est pas, je vous sors pas une étude scientifique, c'est pas ça. C'est plus mettre en corrélation pas mal d'outils pour essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose de cohérent. Euh, le froid, on sait que c'est un stresseur, c'est quelque chose qui va vous choquer un petit peu et, et dans lequel les émotions vont pouvoir être décuplées et on va pouvoir perdre un peu pied. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve également sur le terrain, je vais donner un exemple on est sur un basketteur euh, sur un match important, dans un, une salle comble, des enjeux très forts euh, qui va devoir faire un ou deux lancers francs alors qu'il y a deux points d'écart qui reste une minute pour les mettre euh, dans le panier il va falloir être sacrément solide mentalement plus que euh, être très bon pour shooter parce qu'en fait euh, par exemple, je, je donne l'exemple d'un basketteur professionnel euh, un lancer franc, il en a fait des centaines de fois, des, des milliers dans sa carrière il sait, c'est bon, il sait faire euh, la programmation euh, de, de se lancer franc, c'est fait. C'est-à-dire que le geste, il est maîtrisé, euh, c'est automatique, il n'y a même pas à réfléchir normalement. Et si on réfléchit, peut-être qu'on va déconstruire peut-être qu'on va justement aller euh, à l'échec. Donc, peut-être que l'utilisation du froid en rapport avec ce, ce ce moment de stress très fort, très intense quand on rentre dans un bain froid, dans un bain glacé et quand on est sur le terrain dans un moment important, bah, peut être utilisé. C'est-à-dire, ok, je, quand je vais dans mon bain froid, je me retrouve face à des émotions, je me retrouve face à une situation d'inconfort très forte. C'est quelque chose que je vais également peut-être retrouver euh, lorsque je suis sur le terrain dans des moments très importants. Euh, où le stress est, est ou en tout cas où le, 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 peut-être l'anxiété est haute euh, ou en tout cas voilà il y a plusieurs choses qui sont mises en place et peut-être que l'utilisation du froid au préalable parce que c'est compliqué de reproduire une situation de stress comme ça dans un match c'est impossible je donne un exemple euh, une salle de 3000 personnes euh, il reste 10 secondes tu as deux lancers froids à faire et il faut marquer les deux pour gagner le match jamais tu peux reproduire ça à l'entraînement c'est impossible, tu ne peux jamais dire à 3000 personnes de venir, essayer de faire en sorte de reproduire ce système-là. Par contre, tu as des outils comme le froid qui vont peut-être te permettre de te mettre face à des situations d'inconfort, de sortir de sa zone de confort euh, pour pouvoir essayer de reproduire des, des sensations un petit peu similaires. Alors, on ne parle pas de sensations basket. là, on, Je donne l'exemple du basket, on parle de sensations euh, physio, de, de gestion des émotions, de... Voilà, des trucs un petit, peu, un petit peu inconfort et dans cet inconfort, essayer de travailler peut-être potentiellement sur une routine, sur euh, de la visualisation, sur des choses pour essayer de reprendre le contrôle. On n'est plus vraiment dans une logique pleine conscience mais pour reprendre le contrôle et essayer de, ou alors si on est dans une logique pleine conscience, accepter le moment présent, le moment qui se passe et essayer de se focaliser sur les bons éléments pour permettre de contrôler ce moment-là. Enfin, le mot « contrôle » du coup n'est peut-être pas, est peut pas le, le mieux choisi, mais en tout cas pour réussir à avoir la stratégie la plus efficiente pour faire face et, et performer. Euh, peut-être que l'utilisation du froid dans ce cadre-là, euh, au préalable durant, durant la saison, va permettre à un athlète de, de mieux appréhender les moments à haute intensité euh, et à haut stress durant la pratique. Euh, je sais que là, ceux qui écoutent et qui sont orientés mentale qui sont très compétents sur ces domaines de la pleine conscience, etc. Je pense notamment à mon pote Nino. Euh, si ça va pas leur plaire parce que c'est pas tout à fait les termes, etc. Mais c'est pas grave. Le but c'est plus de vous donner des, 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 des idées, pardon, pour pouvoir exprimer au mieux, euh, comprendre au mieux, pardon le. Le, le froid et moi, mon approche du froid. Donc en ce sens-là, le froid, du coup, c'est plus simplement un outil de récupération, mais ça devient un outil d'entraînement. Ça devient un outil d'entraînement au service euh, potentiellement de votre pratique spécifique. Et là, on change totalement de logique du coup. Mais pour pouvoir arriver à ça, il faut tout un travail de compréhension de ce qu'est le froid, comment je peux l'utiliser et de l'investissement. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus le froid comme un, comme un simple outil euh, de récupération qui en plus parfois du coup n'est pas, pas efficace, mais plus comme un, comme un outil de, de développement en tant que personne, en tant qu'athlète. Et là, pour moi, là, on, on passe dans une autre logique. Et c'est vraiment sur ça que je souhaite mettre en avant, mettre le, le, le point final, c'est-à-dire, euh, ok, on sait que le froid, ça amène ça, ça amène ça, ça peut avoir des effets négatifs, euh, moi, ça m'aide psychologiquement pour ça, 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 qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que je ne peux pas passer un stade Maintenant, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme la nutrition c'est un petit peu comme le sommeil, c'est un petit peu comme l'entraînement, ça demande du travail. C'est-à-dire, il faut que l'athlète, il, il soit partie prenante et il s'investisse là-dedans. Donc, c'est des choses qu'on va plutôt retrouver en sport individuel. Je pense notamment, au, c'est passé dernièrement là, en, en, en MMA, il y avait un athlète qui a travaillé là-dessus euh, l'exposition au froid et ça va même un peu plus loin. On peut aller sur du travail en apnée, etc. Là, on sort vraiment, on va plus sur une approche mentale, On sort vraiment de du thème de la journée mais en tout cas il voilà, y a vraiment des choses à faire, on le retrouve en sport individuel on le retrouve beaucoup moins en sport collectif je pense que c'est aussi une, 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 la culture du sport collectif qui est comme ça mais du coup il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire en ce sens et comme tout, comme tout ça, demande, ça demande du travail c'est à dire que moi, plus j'avance, plus je me rends compte que tous les éléments, tous les éléments qui marchent dans la performance, c'est du travail. Aller s'entraîner pour être plus résilient, moins se blesser, ça demande des sacrifices. Aller sur le terrain pour être plus performant dans son sport, ça demande du temps, du travail et des sacrifices. Optimiser sa récupération, manger, optimiser sa nutrition, son sommeil, ça demande de la rigueur, ça demande de l'argent, ça demande du temps. Et Donc finalement, on pourrait associer ça à des sacrifices. Moi, je ne vois pas ça comme des sacrifices, je vois ça comme un investissement sur soi pour être performant. Mais un athlète peut peut-être se dire, oh tout ça, ça me fait un peu, un peu chier, je préfère aller me faire masser, aller, me faire, aller dans mon bain froid avec mon téléphone, euh, utiliser mon pistolet de massage. C'est que des outils qui sont palpables et faciles. C'est-à-dire, euh, tu y vas, tu n'as rien à faire. Tu subis un petit peu le moment et tu n'as rien à faire. Et évidemment, du coup, si on suit un peu cette logique, tu n'as rien à faire, donc on n'attend pas des résultats. Euh, finalement, aujourd'hui, ce qu'on qu se rend compte, c'est que toutes les choses qui amènent des résultats, c'est des choses qui te demandent de l'investissement et qui demande une éducation, et euh, quand je dis éducation, c'est s'éduquer à utiliser un outil, euh, et s'investir. Et finalement, du coup, pour moi, le froid, c'est un investissement, et c'est une réflexion plus globale de comment utiliser le froid pour pouvoir réussir à performer. Voilà un petit peu tout ce que je voulais euh, vous dire aujourd'hui. Donc, pour moi, le froid, voilà vous l'aurez bien compris, c'est un outil qui peut être intéressant, mais qui, pour moi, est très 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 mal utilisé dans, les, dans, dans le sport professionnel, notamment. Euh, dans le sport individuel, un petit peu moins que dans les sports collectifs. Mais pour moi, c'est un outil qui, peut être, qui va plus loin que simplement la récupération. C'est un vrai outil de développement, c'est quelque chose qui, qui peut être un game changer pour un athlète, euh, notamment au niveau psychologique, mais ça ne doit pas être euh, quelque chose qui est présenté comme un vrai outil de récupération pour la performance, euh, qui en plus souvent coûte cher. C'est-à-dire que même, voilà, on peut avoir des outils de, de l'utilisation du froid comme récupération euh, des bains, on prend des poubelles, on se met dedans, et là pour le coup, c'est assez économe. Mais on se retrouve aussi avec beaucoup de, de clubs qui investissent des, quelques dizaines ou, ou 5, 6, 10, 15, 20 000 euros pour avoir un, des, des cryo-box, ce genre de choses, ou qui font de la cryothérapie euh, pour la récupération. Euh, or, on se rend compte que cet investissement-là, peut-être que finalement, il n'est pas si pertinent que ça et on pourrait mettre des sous dans d'autres éléments, euh, notamment des, 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 un accompagnement nutritionnel, notamment euh, peut-être une meilleure qualité euh, de, de, de literie quand, quand on loge les athlètes, notamment ce genre de choses qui finalement seront plus pertinents que simplement mettre des gens dans du froid, les laisser se démerder mais c'est pareil, ça demande au club du coup une réflexion plus globale du froid et euh, là je parle du froid mais en fait c'est le cas pour tous les éléments de la performance, c'est à dire qu'on pourrait, pourrait mettre en avant la même chose au niveau préparatoire, au niveau euh, euh, préparation et entraînement vidéo euh, ça peut être l'occasion aussi d'un podcast avec, euh, je connais des personnes, enfin j'ai des collègues qui sont très compétents sur cette question là, vous pourriez me me dire si ça vous intéresse, mais euh, comment on utilise la vidéo dans la performance sportive Parce que c'est pareil, on retrouve beaucoup de, de staff qui utilisent la vidéo euh, sans trop de réflexion. C'est-à-dire qu'on va, on va utiliser la vidéo en réfléchissant à ce qu'on demande à l'athlète euh, dans la vidéo. On va présenter un système, on va dire oui, il fait ci, il fait ça, mais on réfléchit pas à comment j'ai présenté ça, quelle est la durée de la séance vidéo, euh, de quelle manière je fais participer l'athlète, euh, comment je présente ma séance vidéo, euh, tous ces tous ces éléments là pardon qui sont aussi des questionnements qui pour moi sont euh, ce sont ces questionnements là qui font la haute performance. On réfléchit à un processus de performance qui doit permettre à l'athlète de performer seul ou en collectif. Mais tout ça, ça s'optimise et tout a été étudié aujourd'hui quasiment. Euh, en tout cas, il y a beaucoup d'études qui se font aujourd'hui sur toutes ces, ces questions-là. Et ça demande de l'investissement et des compétences humaines que les clubs parfois n'ont pas envie de mettre. Mais par exemple, la question du froid, euh, c'est bien plus facile pour un club de payer 5000 euros et de mettre un bain froid et dire Ok, tout le monde y va et on, on a l'impression d'aider l'athlète plutôt que de se dire ok, alors peut-être que ce n'est pas le plus pertinent, mais comment on peut faire la chose, pour, comment on peut faire, mettre en place des choses qui vont faire en sorte que ce soit pertinent. Euh, évidemment c'est aussi dépendant de, de l'avis de chacun, moi c'est mon avis à moi euh, basé sur ce que peut dire la science et ce que j'ai pu entendre de personnes qui sont expertes dans la question, mais il est clair que quelqu'un d'autre pourra défendre euh, totalement une autre, une autre approche euh, et c'est son droit et c'est son choix et après c'est à chacun de se faire son propre, sa, son propre opinion sur le sujet, même si très clairement je pense que dans les années qui arrivent on va plus se diriger vers cette approche-là du froid et l'utilisation du froid. Voilà pour moi, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai dit beaucoup de choses, c'était peut-être pas très structuré. Donc le message que je souhaite vraiment que vous reteniez, c'est simplement euh, le froid, c'est contexte dépendant. Ça peut être bénéfique au niveau physiologique dans certains sports, euh, ça l'est moins dans d'autres sports. Ça peut être bénéfique dans, certaines, dans certains contextes d'utilisation euh euh, je pense notamment du coup peut-être au sport d'endurance etc euh, peut-être pour certaines adaptations physiologiques au niveau cardiovasculaire ça peut être intéressant pour euh, les pathologies euh, mais un petit peu plus chroniques et graves donc dans le traitement euh, de, la, de la maladie donc qui correspond moins du coup à une approche athlète euh, sport performance quoique mais c'est aussi du coup pas forcément pertinent dans le cadre d'un sportif qui fait des sports à grosse dominante neuromusculaire et qui souhaite à se développer et qui fait du bain froid juste après sa séance. c'est pas forcément pertinent pour toutes les autres euh, raisons que j'ai pu évoquer qui ont été remis en cause, notamment les effets sur l'inflammation. Et ça peut avoir des effets placebo au niveau psychologique, donc qui sont prendre en considération. Mais par-dessus tout, ça doit essayer d'être vu d'une manière beaucoup plus profonde avec potentiellement l'entraînement par le froid, la relation avec euh, les éléments psychologiques, notamment... Euh, la pleine conscience, la relaxe, ce genre de choses. Euh, et on doit prendre en considération tout ça d'un point de vue également euh, approche nerveuse, sur quelle branche de mon système nerveux je me situe et à quel moment je place cela dans une logique plus globale. Et ça doit toujours venir après, si c'est pour la récupération, après les, les fondements de la récupération, sommeil, nutrition, etc. On reviendra là-dessus aussi, puisque je pense qu'on ne se rend pas bien compte de l'importance du système nerveux sur l'ensemble de ses composants, notamment au niveau nutritionnel également, euh, rythme circadien, etc. C'est des choses qui pourront peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs. Y euh, mettre les étoiles sur Apple Podcast notamment. J'espère que euh, c'était à peu près clair. Donc, je me suis encore une fois un petit peu euh, étalé. L'épisode va faire 50 minutes, donc je pense que là, on a, on a fait le tour. Euh, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve pour l'épisode numéro 7 du Smart Training Podcast. Et d'ici là, bon, euh, bonne utilisation du froid. J'espère que vous serez amené à réfléchir un peu plus sur cette question-là. Salut